0: Allez, installe-toi confortablement, c'est parti Hello Bienvenue dans l'épisode 24. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet touchy. Comment faire pour se détacher du regard des autres Comment faire pour être authentique Et accessoirement, comment faire pour, finalement, s'en foutre Ça va être le sujet d'aujourd'hui, pourquoi c'est important de s'en foutre Pourquoi, tout d'un coup, quand tu t'en fous, bah, t'es plein de liberté Alors, on va pas se mentir, hein? être authentique, ça fout les jetons. À chaque fois que je me suis autorisée à l'être, notamment les premières fois, j'ai vraiment eu 100% l'impression de me foutre à poil. Ça fout les jetons, et c'est pourtant la clé. Tes clients, ou les gens qui te suivent, ils achètent pour toi. Ils achètent pour ce que tu es, pour le message, parce qu'ils te font confiance. Ils achètent, bien sûr, le, ce que tu leur proposes, et la transformation, mais ils achètent aussi, aussi toute l'histoire, toutes les émotions qui vont avec. Et tu fais partie de l'histoire. Du coup le gros challenge, c'est d'oser assumer ce que tu veux, ce que tu es, et parler en toute liberté. C'est-à-dire, comme je te disais, l'objectif aujourd'hui, ça va être de s'en foutre, de se foutre la paix et de se dire « si j'étais seul, qu'est-ce que je ferais ?» Parce qu'en fait, on est 7 milliards sur Terre et qu'il y a forcément des gens qui vont adhérer à ta pensée. Il y a forcément des gens qui vont se retrouver dans ce que tu as à dire. Alors, c'est aussi accepter, effectivement, que tu ne vas pas plaire à tout le monde. Parce qu'en fait, c'est ça. Quand on parle d'authenticité, quand on parle de regard des autres, c'est euh, directement lié à la peur de ne pas être aimé. Si on m'aime pas, si j'ai pas assez de j'aime, de like, etc., qu'est-ce qui se passe J'ai envie de te dire, en fait, on s'en fiche. Et il vaut mieux déplaire pour ce que tu es que de déplaire pour ce que tu crois qu'on attend de toi ou alors d'être aimé pour ce que tu n'es pas. Donc, on va aller challenger cette partie-là aujourd'hui, pour justement pouvoir avancer et être authentique. C'est ce qui va permettre que ton activité perdure, parce que toi, tu vas rester motivé, tu seras aligné, et cet alignement, il me tient vraiment à cœur. Ça va être aussi dans la dans l'authenticité de la stratégie que tu vas mettre en place, c'est-à-dire on ne fait pas un copier-coller de ce que font les autres, on va aller chercher en coaching, ou seul si tu y arrives, qu'est-ce qui te va, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas, et bon sang, l'objectif, Bon sang, c'est un peu un terme de vieille, j'ai l'impression quand je le dis. On ne dira pas que j'ai 40 ans et que c'est vieux, merci. Mais du coup, c'est ça. C'est qu'est-ce que tu as envie de faire vraiment Quand on voit le nombre d'influenceurs sur les réseaux sociaux qui cartonnent, que tu les aimes ou pas, ils touchent beaucoup de monde. Pourquoi bah Parce qu'en fait, ils jouent franc jeu. Ils osent se montrer. Alors oui, hein, c'est toujours pareil. Que tu aimes ou que tu n'aimes pas, il y a du bon, il y a du mauvais, parce que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu vas forcément avoir des personnes qui vont pas du tout adhérer à ton mode de pensée. Et c'est déjà le cas. L'objectif, quand tu es en lien, quand tu es dans une prestation de service ou quand tu as des clients, c'est des gens qui vont acheter pour toi, à qui ça va parler, en fait, ton produit, ton service. Donc, plus tu vas parler de ce qui t'anime, de ton projet, de tes ambitions, plus tu vas contribuer à ce qui te tient à cœur et plus tu vas pouvoir fédérer autour de toi. En fait, développer, tu vois, cette notion de, de chef d'entreprise, de leader, c'est être authentique. Authentique avec toi Authentique avec tes prestataires, authentique avec tes équipes, authentique aussi avec tes clients. Comme je te disais, on est 7 milliards sur Terre, et même plus, et on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais par contre, ceux à qui tu vas plaire vraiment vont se reconnaître, et cela, ce sera les bons pour toi. Finalement, l'entrepreneuriat, ça pousse aussi dans ses retranchements du coup. Parce que si avant tu étais salarié, c'était facile, tu étais caché derrière ce que vendait la société. Quand tu es à ton compte, tu n'es plus caché. Tu vends pour toi, tu parles de toi, tu parles de tes projets, de ton service, de ton produit. Et c'est encore plus vrai quand tu parles de tes services. En fait, c'est ton expertise que tu vends, ton œil d'expert, ta version, tes idées. Donc du coup, bah forcément, la peur du jugement est beaucoup plus grande que quand tu es un petit maillon d'une immense société et que du coup, tu dis, bon, bah ça marche tant mieux, ça marche pas. Finalement, tant pis, pas trop d'impact pour moi. Donc, quand tu parles de ce que tu fais, tu le dis avec tes mots. Tu n'es pas non plus, pour autant, ce que tu vends. Il va falloir aussi être détacher ta valeur de ton produit. Ce n'est pas parce que tu ne vends pas que tu n'as pas de valeur, pas du tout. C'est peut-être juste que tu n'arrives pas à assumer cette authenticité et l'entièreté de ce que tu as envie d'apporter au monde. À chaque fois que je dis ça, euh, à quoi tu veux contribuer pour le monde J'ai l'impression d'être dans un discours de Miss France et je me vois, je veux un monde meilleur. Donc, c'est pas ça. En fait, c'est de se dire, c'est quoi ta patte C'est quoi ta touch C'est quoi qui va faire que tu vas parler aux gens avec authenticité. C'est à quel moment tu te mouilles Quand tu fais quoi J'ai vu beaucoup d'entrepreneurs se saboter, se dévaluer pour ne pas avoir à mal faire. Tu n'as pas à être dans ce syndrome de la bonne élève et faire parfaitement. D'accord L'objectif, c'est que tu puisses faire exactement ce que tu es parce qu'il y a des gens qui vont être fédérés, qui vont adhérer à tes idées et c'est cette authenticité qui inspire confiance. Alors oui, comme je te disais au début, ça donne un peu l'impression de se foutre à poil, et pourtant c'est vraiment cette partie-là qu'on travaille sur la partie mindset. Ça va être se défaire des croyances négatives, d'accord D'auto-sabotage, de « je ne suis pas assez bien, il faut que je fasse plus, euh, et j'insiste, et je continue, et je persévère. » Non. À un moment, il va falloir juste, et je dis bien juste, donc tu ne me vois pas, euh, mais je fais des grosses guillemets, être toi. L'objectif, ça va être D'assumer qui tu es, de montrer non pas une image, mais de montrer cette authenticité. Alors oui, sur les réseaux sociaux, c'est encore plus exacerbé. T écris, tu te poses, tu te filmes, tu parles de toi, tu parles de ton parcours, de tes services. Les autres peuvent facilement critiquer parce qu'effectivement, ils sont cachés derrière leurs écrans. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ceux qui critiquent, il ne parlent que d'eux. Ils parlent éventuellement de leur jalousie. Ils parle de ce qu'ils ne s'autorisent pas à faire. À aucun moment, ça ne change ta valeur. Les premières fois, moi, ça fait dix ans que j'ai un blog, que j'écris sur les réseaux. Je t'avoue que les remarques du départ étaient violentes. Quand je te dis violentes, c'est que littéralement, hein, ça me donnait envie de vomir pour certaines. J'étais pas bien, je pouvais en transpirer. Aujourd'hui, quand il y a un truc qui ne me plaît pas, je me dis bon, « ok, ben bah, écoute, c'est pas grave. » Soit il pense ça, je fais abstraction. Et si ça me saoule, je le retire. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, à partir du moment où on rentre dans mon espace, je décide qui rentre dans mon espace. Tu as le droit de poser tes limites. Ça aussi, ça fait partie du respect de soi. On n'est pas là pour se faire taper sur les doigts. Mais ce qui est important, c'est que tu peux décider quand tu te livres, quand tu es dans cette authenticité des sujets que tu peux aborder. Tu n'es pas obligé de tout raconter en détail. Ce sera quand même ta personnalité qui va transpirer partout. Dans le choix de ton entreprise, dans le choix de tes couleurs, de ton logo, dans ta, toute la partie graphique, tout ton branding, dans le nom que tu choisis aussi. Et en fait, il faut que ces choix soient assumés, que tes offres, tes produits, tes choix, en fait, euh, vont être le reflet de ce que tu es. Et encore une fois, c'est ce que tu es qui vend. C'est quand tu le fais à moitié que tu as des problèmes. Dans tes choix, tu vas avoir des actions qui vont entraîner des résultats. Et comme je te disais, je te vois venir. Tu te dis sûrement que euh, si ça ne fonctionne pas, c'est que tu as un problème. Ou est-ce que j'ai un problème Je ne suis pas assez bien et tout. Ça ne veut surtout pas dire ça. On a tous peur de ça au départ. Comme je te disais, les réseaux sociaux et l'entrepreneuriat, c'est une mise à nu. Tu dois te montrer pour vivre de ton activité, montrer ton service, ton produit, ce que tu crées. Tu ne peux plus te cacher. Et oui, c'est un sacré exercice de développement personnel à part entière. Être authentique, être vulnérable, c'est se mettre à nu. Porter ton projet... Lui, donner vie, c'est une partie de toi. Mais c'est uniquement en parlant de ton projet, de ce qui t'anime, de ce que tu es, de tes clients, coup de cœur, que tu vas pouvoir attirer ce que tu aimes. Et c'est en construisant le bon projet pour toi que tu vas gagner en confiance. C'est en testant, en te lançant, que tu, vas faire vivre, euh, que tu vas le faire vivre et que tout d'un coup, ton, ton aura, ton charisme va changer. Plus tu auras confiance en ton travail parce que tu l'auras structuré, parce que... Tu, tu seras allé chercher au fond de tes tripes ce que t'es, ce qui t'anime, ce qui te fait vibrer et ce à quoi tu veux contribuer. Plus il sera facile pour les autres qu'ils aient confiance dans ce que tu offres. C'est en développant ton leadership que tu vas développer ton activité. Et c'est ce que je fais en coaching. C'est en trouvant ta mission, le pourquoi, qu'est-ce qui t'anime, pour qui tu fais les choses, à quel besoin tu vas répondre c'est en te concentrant sur cette partie-là, en reprenant à la base que tu vas créer la bonne offre qui sera alignée avec toi et motivante, qui sera inspirante parce qu'elle te fera vibrer. C'est retrouver celle en quel, euh, dans laquelle tu crois pour pouvoir l'assumer pleinement. Et je te dis ça parce que moi, j'ai beaucoup tâtonné, j'ai testé énormément de choses, je suis beaucoup dans la méthode euh, test and learn et j'ai ajusté, j'ai affiné. Et en fonction de mes caps de vie, parce que c'est ça aussi, c'est comprendre que rien n'est gravé dans le marbre. D'accord On a une mission de vie générale, quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et après, tu as différentes façons d'aller nourrir cette, euh, cette mission, ce qui te tient à cœur. Et du coup, tu affines en fonction de ce que tu es, tu auras une sensibilité qui sera différente. Et tu seras choisi pour cette sensibilité différente. Si on achète ton produit, derrière, c'est toi, c'est ta personnalité, ton expertise, ton approche. Personne ne réinvente rien. Par contre, c'est ta façon d'en parler qui va faire la différence et dans un marché concurrentiel, ce qui fait qu'on achète, c'est quand le message euh, nous a parlé avec ces mots-là. Il n'y a pas de bons mots, il y a tes mots qui parleront aux bonnes personnes. La deuxième clé du leadership, c'est forcément la communication et la communication authentique. Ça veut dire qu'on a géré ses émotions, qu'on s'est posé ses limites, que notre message est clair. Et quand même, puisque je m'adresse aux femmes, sachez, mesdames, que nous sommes censés, d'après ce que racontent les hommes, parler beaucoup plus facilement. D'accord L'objectif, du coup, ça va être de se dire que quand tu arrives à convaincre tes copines d'aller voir un film, quand tu te mouilles, quand tu parles de tes opinions, de ton activité, en fait, tu peux tout à fait le faire à propos de ton activité, de tes offres et de ton entreprise. En fait, ce que je te dis depuis le départ, c'est que ça va juste, et encore une fois, je mets des guillemets, te demander d'accepter qui tu es et le montrer. C'est là que va se faire toute la différence. Ce ne sont pas les meilleurs qui réussissent le plus, c'est celles qui osent se mettre en avant, qui osent se montrer avec authenticité. À toutes les coachées que j'accompagne, je dis la même chose. Quel que soit le domaine dans lequel, dans lequel elles étaient avant, c'était facile parce qu'on vendait pour une boîte. Donc, on était caché. Le problème, c'est que là, il n'y a plus de filtre. L'entrepreneuriat, ça parle de toi. Dans l'ensemble des process. Alors oui, ça fout les jetons, au départ, et t'apprends. Si, si, je te promets, hein, t'apprends. Tu vas à chaque fois adapter, te réinventer, trouver tes clés. Trouver ce qui te va. Donc oui, c'est sûr. Grande désillusion, tu ne plairas pas à tout le monde. Mais en même temps, c'est déjà le cas dans ta vie perso. Il y a des J'imagine que tu as déjà fait des rencontres. Des gens, tu dis « Ah tiens, je pourrais bien m'entendre. » Et puis finalement, bah, ça ne fit pas. Bah, c'est pareil. Il n'y a pas plus d'enjeux dans ta vie professionnelle que dans ta vie personnelle. C'est pareil quand, quand tu t'es mis en couple ou si tu cherches quelqu'un. Tout le monde ne te va pas. C'est complètement OK. Ton activité ne dit rien de toi ni de ta valeur. Ça dit éventuellement de ton mindset et de, des stratégies que tu mets en place, mais ça ne dit rien de tes compétences. Je connais des femmes qui, au départ, au début des coachings, effectivement, ne vivent pas de leur activité ou pas comme elles voudraient. Et en posant les bonnes actions et en changeant les croyances qui les limitent, qui arrivent à switcher énormément. Et elles, pas monté, elles ne sont pas montées en compétences, encore une fois, en faisant la millième formation, puisqu'on est très doué pour ça en tant que femme, C'est juste qu'à un moment, elles ont pris les choses dans l'autre sens. D'accord, C'est se dire, on va aller travailler sur le mindset pour justement pouvoir aller s'appuyer sur nos forces et que les doutes soient diminués. L'entrepreneuriat, ça te révèle et ça révèle ta personnalité. C'est un chemin de croissance et de développement personnel que je trouve formidable. C'est pour ça que c'est le biais que j'ai choisi aujourd'hui pour accompagner les femmes à s'épanouir. En coaching, mon objectif, c'est de permettre aux femmes entrepreneurs d'aller passer un palier dans leur business, justement en développant cette posture de chef d'entreprise, en osant être authentique, en étant la leader inspirante dont leur business a besoin. C'est en fait permettre de lever les freins invisibles pour augmenter son activité, pour éclater finalement ce, ce plafond de verre. Parce que se dévoiler, c'est aussi rendre sa relation à soi beaucoup plus intense. Il n'y a pas de patron pour nous dire, c'est nous notre propre patron, pour nous dire quoi penser, quoi faire, donc on se retrouve face à soi-même. L'entrepreneuriat, c'est aussi challengeant pour ça. C'est-à-dire, c'est l'autodiscipline. C'est des réflexions permanentes sur la vision, sur où, où je vais, comment j'y vais, qu'est-ce que je veux. Alors, peut-être qu'avant, si tu étais salarié, tu as râlé des tâches que tu as exécutées, mais tu avais un guide, tu avais une trame, tu avais une ligne directrice. En entrepreneur... Dans l'entrepreneuriat, quand on est entrepreneur, cette ligne, c'est toi qui la crée. Donc, ça va être important d'aller justement chercher aussi ton authenticité, ce qui te va. Quand je te parle d'alignement, c'est ça. C'est vraiment euh, en permanence se dire qu'est-ce que je veux et comment je l'obtiens. Et ce que tu vas pouvoir faire, ça va être voir le pouvoir que ça te donne. C'est-à-dire que tu as une grande responsabilité effectivement et tu as aussi un grand pouvoir parce que tu es seul décisionnaire. C'est sortir des histoires que tu te racontes dans la tête pour justement pouvoir enfin te lancer. Arrêter de la jouer petit et passer ce cap. C'est arrêter de poser des actions qui vont être timides, qui vont te rapporter des résultats timides. Ton boulot, ça va être d'accentuer, d'assumer ta personnalité. Alors oui, au début, tes peurs vont être exacerbées, mais tes qualités aussi. Le tout, ça va être de rester consciente de ce qui est aidant et de ce qui ne l'est pas. Être authentique, comme je te le disais, ça va t'apporter de la fiabilité. Il y a une confiance qui va s'installer et que tu vas générer chez l'autre, qui, qui va lui permettre d'acheter et de te suivre dans tes projets. Quand tu parles avec des propos décousus, avec des sous-entendus, quand tu te justifies, quand tu manques de clarté, en fait, tu vas perdre ton auditeur et donc, du coup, ton futur client. L'entrepreneuriat, c'est un vrai travail sur soi qui demande de se détacher du regard des autres pour assumer pleinement qui on est. Comme tu es confronté au besoin de te montrer pour aller chercher tes clients potentiels dans la prospection, la vente, etc., c'est la peur, effectivement, d'être aimé qui est en trame de fond. Donc, c'est retravailler sur le fait que tu ne plairas pas à tout le monde. Et ce n'est pas ta personnalité. C'est le... peut-être pas aussi le bon moment pour les autres. C'est ce que tu fais, potentiellement, qui va changer la donne qui va changer l'acceptation et l'image que tu as de toi. Plus tu vas à bomber le torse, regarder au loin, te sentir forte et fière, et plus tu vas pouvoir inspirer confiance. Être chef d'entreprise, c'est s'engager pour être authentique et vendre ce qu'on aime. C'est être soi-même et travailler sur ses points faibles, ses peurs et ses saboteurs, tout en boostant sa confiance et sa légitimité. Parce que c'est une clé essentielle qui va te permettre de développer ton leadership. C'est avoir confiance en toi pour inspirer confiance et amener les autres à tuer dans tes projets et du coup à fédérer, à acheter chez toi tes produits. Parce que tu vas être ouverte, claire, précise, inspirante. Et quel que soit le produit ou le service que tu vends, tu n'es pas un vendeur de tapis. Tu vends ce que tu aimes, ce qui t'anime, tu y mets du cœur. En étant aligné avec toi et avec ton projet, tu vas mettre à chaque fois, concrètement, toutes les chances de ton côté pour que ça fonctionne. Alors, la confiance, je te l'ai déjà dit, ne tombe pas du ciel. C'est quand tu vas passer à l'action que tu vas te prouver que tu y arrives. Passe à l'action. Tu sais, c'est la phrase anglaise qui dit « fake it until you make it ». Crois-y, fais semblant d'y croire avant, d'y croire vraiment. C'est au fur et à mesure que tu vas te construire. L'entrepreneuriat, c'est un marathon, pas un sprint. Donc, deuxième conseil, fais un petit pas après l'autre. Engage-toi envers toi pour avancer. Oui, ça fait peur et c'est la seule façon de grandir. Investis sur toi du temps, de l'argent. Fais-toi accompagner si besoin. Je ne te dis pas d'investir direct un million si tu ouvres ta boîte. Je te dis de trouver la toute petite marge qui va te challenger suffisamment pour te confronter à tes peurs et qui va te permettre d'avancer. Dans les, dans les entrepreneurs que j'accompagne, il y a souvent deux profils. Celle qui euh, lance et qui débute tout, et celles qui veulent faire passer leur business au niveau supérieur sans renoncer à leur liberté, sans sacrifier leur temps et leur vie perso, et donc en s'épanouissement. D'un côté, il y a besoin de revoir les bases, de se faire connaître, d'affirmer leur identité, leur personnalité et d'assumer leurs produits. Et dans l'autre, c'est trouver l'équilibre sur comment je délègue, comment je retrouve du temps, de la sérénité pour me développer davantage, sans oublier toute ma vie perso. Dans les deux cas, elles ont des mini-étapes pour y arriver. Elles l'ont fait, je sais que tu peux le faire et si tu as besoin d'un coup de pouce supplémentaire pour justement te libérer de ce regard des autres euh, venir chercher la leader inspirante qui ne demande qu'à se révéler n'hésite pas à me contacter tu peux aussi m'envoyer un message sur Instagram et on en reparle dès que tu veux je te souhaite d'être authentique et de t'éclater à faire exactement ce que tu veux je te dis à la semaine prochaine pour l'épisode suivant